0: Actualidad que analizamos con Sara Carbonell. Sara, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Sara Carbonell es analista de CMC Markets. ¿Eh? Vemos a Libes35 arrancar este mes de diciembre pues consolidando los 10.200 puntos. ¿Tú crees que va a tener gasolina suficiente para atacar en los próximos días los 10.500? ¿Esto va hacia arriba?
1: Hombre, uf, no sé si los 10.500, desde luego, primero tiene un nivel anterior importante que son los 10.350 mm. y luego el siguiente nivel serían 10.500, ¿no? Eh, más que gasolina, ingredientes, las empresas que lo componen tienen, no todas, mm. pero pero es decir, estamos en un buen momento. También económicamente, bueno, hoy conocíamos, acabamos de conocer el PMI eh, español, que bueno, aunque sea un poco por debajo de lo esperado, en conjunto es, es positivo y, y estamos teniendo datos macro buenos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que nosotros ahora que tenemos un poco olvidado todo el tema político y el tema catalán. Ahora mismo no se habla nada de este tema, pero que va a volver a, a, a generar eh, bueno pues eh, tensión en el mercado, no dependiendo de un poco de lo que suceda. Con lo cual, creo que tenemos que estar muy pendientes de eso y que eso es lo que podría a lo mejor enturbiar. no Si no es por eso y, y todo está calmado desde la parte política y todo va bien, realmente ingredientes hay. Estamos en un buen momento. Y si no es en diciembre, en el medio y largo plazo, en el 2018, eh, la renta variable española debería, debería revalorizarse y ¿no? Porque, porque tienen muchos eh, eh, ingredientes, como digo, para, para
0: hacerlo. Ingredientes tiene, por ejemplo, Indra. Ayer publicó Plan Estratégico. Dijo, entre otras cosas, que va a duplicar inversiones, va a mejorar el dividendo. Eh, el mercado ayer bien, hoy va... ¿Qué? Yeah.
1: Sí, bueno, yo creo que tiene, en el caso concreto de Indra, es verdad que ayer en, en ese plan, bueno, pues eh, las, eh, lo que se comentó, pues es positivo, pero yo creo que nos faltó un poco a lo mejor de, de más eh, conocer más a fondo, ¿no?, de ciertos, ciertos planes. Eh, es un poco lo que le pasa también, aunque en este caso peor, a técnicas reunidas, ¿no? Son compañías que están un poco tocadas, yo creo que tiene todavía asignaturas pendientes, y lo que sí es verdad es que son compañías que, para un perfil que tenga menos aversión al riesgo y que, y que bueno pues que de, sea poco conservador, son compañías que sí pueden estar en un, en un buen momento para entrar. ¿Por qué? Porque desde luego, desde un punto de vista eh, de PER, están por debajo de la mediana del sector. En el caso de Indra estamos hablando de un PER 20, cuando la mediana del sector está en torno a 25. En fin, están baratas según este criterio. Ahora van a tener volatilidad y tienen eh, muchos retos a los que enfrentarse.
0: Más eh, retos. Hoy he estado mirando los valores que mejor y peor se han comportado durante el pasado mes de noviembre y he visto que por ejemplo dentro del IBEX AENA eh, ha sido de los mejorcitos, con una subida ya me bailan los números, no sé si del 6 del 8% solo en el mes de noviembre cuando noviembre para el conjunto del mercado ha sido un poco al traspiés eh, ¿qué, ¿qué opinión o cómo veis técnicamente AENA? Yo,
1: yo sigo creyendo la verdad es que lo de AENA es impresionante no porque mm. es una compañía que si lo recordamos empezó en torno a los eh, 80 euros si no recuerdo mal y mm. estamos hablando que ahora cotiza en 168 ¿no? Eh, eh, yo sigo creyendo que tiene potencial eh, por fundamentales creo que, que es una compañía que efectivamente lo está haciendo muy bien y, y bueno lo único es verdad que desde un punto de vista de bueno pues de lo que hablábamos antes un poco de per eh, esto es lo contrario no está un poquito por encima de la mediana no es decir está un poco sobrevalorada y en ese sentido lo que el mercado le va a exigir son unos eh, resultados pues eh, y, y cumplir unos objetivos pues muy positivos ¿no? pero en ese sentido es verdad que Aena sí que lo ha hecho muy bien en, en noviembre ...y que yo creo que todavía todavía le puede seguir quedando potencial... ...ha dejado un gap alcista que precisamente lo, lo hizo eh, la, esta semana... Y, y, ...y puede continuar así.
0: ¿Qué me dices de, de MAFRE? Hoy celebra Día el inversor. ¿Os gustan las aseguradoras y en concreto MAFRE? Bueno, a mí personalmente yo
1: sí creo que es un sector eh, que, aunque MAFRE es verdad que lleva un año desde abril, sobre todo con unas caídas, eh, bueno, pues una, un retroceso bastante importante si lo tomamos desde el punto de vista de Fibonacci. Es decir, técnicamente, que yo no uso solo criterio técnico, porque no. instalándose compañías hay que mezclar con el fundamental. Pero desde luego, en este caso, pues eh, ha retrocedido casi el 50% de toda la subida que había empezado eh, eh, ...desde los mínimos de, de, de 1,79, ¿no? El sector sí creo que tiene potencial, eh, concretamente en Europa... Eh, ...y luego respecto eh, a MAFRE, pues bueno, sí que es verdad que, tiene que tendría que superar... ...por lo menos los eh, 2,97 para, para que pudiéramos ver un poco de potencial, ¿no? Porque realmente ahora mismo la tendencia, desde un punto de vista estrictamente técnico... ...desde aproximadamente abril, mayo de este año, eh, es bajista, no se puede decir otra cosa.
0: Mm, eh... ¿Qué te preocupa? O sea, pensando, eh, vamos a dibujar o sea, diciembre, eh, sí. eh, ponme un, un mapa con eh, los puntos fuertes y los puntos débiles de la bolsa, los pros y los contras
1: Bueno, yo creo, bueno si pensamos en España a mí lo, sí, lo que me preocupa España. es lo que hemos dicho vale mm. España me preocupa la parte política eh, en Europa veo las cosas un poco mejor y en Estados Unidos, ya si no hablamos de diciembre, bueno, y vamos un poquito más allá los próximos meses, aunque hablemos de corto plazo, es el tema de la reforma fiscal no y la parte económica, es decir creo que la reforma fiscal va a beneficiar a muchos sectores, como el industrial, como el de salud, por supuesto a los bancos, va a generar crecimiento. El, el arma de doble filo que yo veo, que es una preocupación, es ese crecimiento va a tener que ser contrarrestado con una subida de tipos de interés, que es lo que estamos esperando y que es positivo, pero va a llegar un momento que eso puede generar eh, y generará eh, ese, ese menor ingreso del Estado por parte de los impuestos, generará en una gran deuda pública. No, Esa gran deuda pública, al final, lo que tendrá que hacer para contrarrestarse también es esa subida de tipos de interés en los bonos y y eso al final podrá afectar a la renta variable con caídas, no, no sé si me sigues es decir, al final es una pescadilla que se muerde la cola eso en Estados Unidos me, me preocupa, ¿no? Y, y luego en, en Europa me preocupa el mercado de bonos porque el año que viene empezaremos a ver también en el 2018 eh, pues ya que paulatinamente vamos quitando los estímulos, incluso a lo mejor podemos ver a finales de año una subida de tipos de interés y al final eh, el mercado de bonos se puede ver muy perjudicado, y son las dos eh, grandes asignaturas que, que tenemos ahora pendientes
0: Oye, ¿el mercado americano para terminar los 24.000 del Dow Jones, que me dices?
1: Bueno, es un poco lo, lo que estoy comentando. O sea, el, el es que me es bárbaro, ¿no?
0: Es que yo me pongo un año atrás y digo, no, no, no puede no, ser. Es no.
1: más de un año. O sea, es que si lo pensamos, estamos hablando desde eh, el 2009, desde los suelos del 2009, el Dow Jones no ha parado de crecer. Estamos hablando de niveles de 6.900, 7.000 y estamos ahora en 24.000. Hace ya dos años y tres que preguntaban, pero bueno, esto ya tiene un tope, ¿no? Esto es el techo, tal. Yo creo que sigue teniendo potencial, y por lo que estoy diciendo, o sea, realmente, eh, incrementar de crecimiento, subidas de tipos de interés, eh, bajada de impuestos, entonces puede tener potencial. Lo que me preocupa es, en el medio plazo, pongamos segunda mitad del 18, que todo ese crecimiento y ese potencial y esa bajada de impuestos, si no es bien gestionada por parte del Estado, pueda generar en un exceso de deuda pública, por tanto, eh, una, el mercado exigirá una rentabilidad muy elevada para los bonos y, al final, que la renta variable se pueda ver eh, perjudicada y el capital se mueva al mercado de bonos. Y ahí es donde sí podríamos ver caídas en la renta variable. En cualquier caso, como todo esto es un pensamiento yeah. que yo tengo, eh, que a lo mejor no ocurre, de momento, estrictamente sí. por fundamentales, sí que le queda Muy potencial.
0: Bien. Sara, un placer, gracias. Muchas gracias Adiós, a vosotros, hasta luego.